0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una edición más de este Benidorm Gastro Business Podcast. Eh, mi nombre es Humberto H.J. Normey, aquí con el equipo de Parallel Studios, desde la capital de Europa Sur, que nos gusta llamarla, que es Benidorm, eh, para un episodio más de este esfuerzo que hemos lanzado, desde el cual pretendemos contarles un poquito las interioridades de ese mundo que es la hostelería, todos tenemos, eh, todos tenemos ese, ese bar favorito, ese restaurante favorito, ese rincón, ese rincón, ¿verdad Alex? Sí. En el cual nos gusta refugiarnos de vez en cuando porque son prácticamente hogares, hablaremos un poco de esto con, con nuestro invitado de hoy... Y queremos contarles eh, tanto a los profesionales de la hostelería que, que, que nos siguen como, como a cualquiera que pueda acercarse al podcast un poquito qué pasa detrás de la barra de ese bar y, y, y confiamos también poder con, contarles alguna... ¿Alguna historia interesante? Contamos hoy para, para esto con, con Alex Fertini. Alex, buenos días o buenas mm, días. tardes, encantado de, de contar contigo. Miembro de la Junta Directiva de Abreca y propietario de, lo llamábamos, Cadena Familiar Pinocchio, ¿verdad? Familiar, Perfecto. esa es la sensación que tuve yo en las, en las ocasiones que he visitado tu casa. Alex, eh, propietario de la, de la Cadena Familiar Pinocchio aquí en Benidorm. Y bueno... Eh, sin más, eh, Alex, va, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo últimamente dentro de la gestión
1: de la cadena, en, en qué estás ocupado últimamente. Bueno, es un periodo un poquito extraño porque no es la normalidad que, que queremos, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahora mismo estamos trabajando mucho en, en dos frentes. Uno, la reactivación de, de la actividad, sí. eh, la vuelta a la normalidad sí. que tanto deseamos. Y otro al asociacionismo, a, a breca y a breca es la Asociación de bares y Restaurantes de Benidorm. Entonces tenemos una labor muy grande porque eh, ahora mismo nos hemos dado cuenta con esta pandemia que la asociación es muy importante para, eh, sobre todo para reclamar eh, injusticias que hemos tenido a parte de parte de, de los gobiernos que que no, no, no nos has hecho caso mm. y, y se han olvidado de un sector fundamental que al final es generador de felicidad y, y lo necesitamos. Y un sector tan importante como es el turismo, como es la hostelería en España, que es... Eh, eh, el número uno al mundo en, en turista uh -huh. eh, eh, creo que si tienes un sector eh, tan básico y eres tan importante en el mundo eh, tienes que cuidar tu sector lógicamente. pero aquí se han hecho la cosa eh, muy mal se, se ha olvidado completamente de nuestro sector uh -huh. no nos han ayudado nada eh, nos han prometido muchas veces ayudas directas uh -huh. Eh, pero lo único que ha llegado son préstamos que han endeudado mucho más mm -hmm. las empresas y, y han empeorado todavía más la situación. Además, 15 meses sin clientes, sin 15 facturar, meses pues ya 15 meses. Se, y con gastos, claro, por supuesto. Muchos entonces. gastos, eh, muchos gastos fijos, ah. eh, sin facturar, eh, agobio, porque también el tema psicológico es muy claro, difícil. Sí, por supuesto. Además, tenemos una carga añadida, que son toda la medida higiénico-sanitaria, que son fundamentales. Claro, por supuesto. Pero eh, no tenemos ninguna compensación en, en ello, ¿no? y, y, y además, eh, vemos que el resultado... Eh, no hay resultados. Eh, además, eh, ya está completamente comprobado que la hostelería no es el culpable. Claro. Eh, se ha visto que en zonas que se ha cerrado la hostelería eh, la, los datos han empeorado Ya hay suficientes datos, ¿verdad? para poder tener una conclusión claro. científica ¿eh? Al final, eh, en los bares, en los restaurantes eh, los clientes, las personas son mucho más controladas y tienen más cuidado que en casas eh, Los contagios donde hay es en el tema familiar, el tema de fiestas en casa, fiestas privadas y, y está súper comprobado. Entonces no entendemos por qué todos los gobiernos eh, que tenemos, eh, nacionales y, y autonómicos, eh, echan la culpa a la hostelería y siempre cuando pasa algo hay que cerrar la hostelería. No es la solución. Como media Nosotros de la no somos la solución. Claro o parte de la solución o muy parte grande de importante. la solución ah, está claro claro eh,
0: en, entiendo bien eh, Alex si no me equivoco incluso hablando un poco del asociacionismo y la importancia que, que dices y dices bien ha tenido en, to en toda esta crisis por decirlo de alguna forma que incluso eh, desde la perspectiva de abreca-cobreca se ha aumentado se ha crecido el número de socios durante esta crisis ¿verdad? sí hemos
1: sido una de las pocas asociaciones en España que ha crecido los números de asociados uh -huh. Eh, creo que porque hemos tenido muchísima visibilidad en los medios, eh, hemos tenido muchísimas iniciativas en el tema de manifestaciones, de reclamaciones, eh, hemos, hemos trabajado muchísimo en temas informativos, a informar a todos nuestros asociados eh, todas las medidas que cambian cada semana, casi cada día. ¿verdad? Eh, en temas de formación, por la pandemia, por eh, el virus, eh, y la verdad que esto da el, todo el trabajo da resultado, eh, poco a poco, pero la, la gente eh, se da cuenta que, que estar asociado a una asociación como Abreca, tan, tan activa, que da tantos servicios, eh, es muy importante claro. y te da un valor añadido. Y al final hemos comprobado que la unión hace la fuerza mm. y entonces si todos nos ponemos juntos, podemos conseguir muchas cosas. Claro.
0: De hecho, veo ve un contraste muy, muy grande entre, entre la primera descripción que hacías, un poco de desatención, de descuido por parte de otros actores implicados en esto, inefectividad, eh, fracaso en un cierto sentido, y el éxito de, de, de la asociación y, y de esa, de esa eh, organización que lleva a, a las partes a juntarse. Veo un contraste entre ineficiencia, por un lado, y al final, quizás si estés de acuerdo,
1: a veces uno tiene que remangarse y hacerlo uno mismo si quiere que las cosas salen bien. ¿no? Esto es, porque al final, ¿por qué hemos tenido tanta repercusión? Porque hemos visto que no, el, el gobierno nacional y el gobierno de la comunidad eh, autonómica valenciana eh, no estaban haciendo nada correcto. Eh, nada correcto como lo, lo hemos visto nosotros. ¿no? En, nosotros tenemos una visión eh, más eh, abierta porque eh, por ejemplo en mi caso eh, tengo locales en, eh, en otros países y en, en Francia y, y hemos visto y he trasladado a toda la asociación eh, y al, a la asociación nacional también, Hostelería de España, que somos parte de ello eh, la diferencia que hay eh, de medidas eh, higiénico-sanitarias y sobre todo económica de soporte a, a las empresas bueno que no tiene nada que ver, claro, bueno. eh, aquí se ha hecho una política olvidando completamente las empresas uh -huh. y por ejemplo en Francia se ha apoyado desde minuto uno las empresas con ayudas a fondo perdido que uh -huh. son compensaciones a la pérdida económica y no préstamos. Exacto, y además son compensaciones porque la culpa no es nuestra, nos han cerrado nosotros estamos cerrados, entendemos que, que hay medidas que, que tenemos que, no, pero, que tomar eh, pero necesitamos una compensación porque mm, no es mi culpa eh, que se ha gestionado tan mal esta pandemia, claro. no es mi culpa y no es culpa de, de los empresarios Claro, no, por supuesto, A, además de todas formas también hablamos de gestión una
0: cuestión que hablamos antes eh, podía ser interesante para la gente que sigue el podcast es, eh, asumo que ¿hay una diferencia desde el punto de vista de gestión hostelera entre gestionar un local o en tu caso en particular gestionar una cadena como puede ser Pinocchio, ¿no? Cuéntanos un poco,
1: ¿qué, qué hace una persona? Como Me cambia, cambia mucho cuando, cuando llegué a España en 2002, 2002. Eh, eh, he empezado a gestionar una, un local eh, con su fabricación de helado en el mismo local entonces yo me ocupaba de la venta en, en todos los, eh, los ámbitos, por la claro. mañana, por la noche todo el día y claro. es Realmente lo que a un hostelero le gusta es el trato con el cliente e intentar vender lo que realmente quieres vender y, y fidelizar al cliente eh, a, a tu local, a tu oferta gastronómica y, y a lo que ofreces, ¿no? Y al final las satisfacciones cuando vuelven y, y cuando generas un, una fidelidad. Una relación. Y una relación. Ya cuando cambias y tienes más locales, ya... Es eh, fundamental cambiar este chip y tienes que ocuparte de, de, otra, de otras cosas, por ejemplo, ¿verdad? la gestión financiera, la gestión de recursos humanos, eh, son otro ámbito que igual no nos gusta tanto porque nosotros estamos acostumbrados ¿verdad? y nuestra finalidad es esta, nos gusta el trato con la gente, ¿verdad? tienes menos trato pero bueno, es satisfactorio también porque ves que tu empresa crece, que das trabajo a mucha gente a mu Perfecto, ¿eh? a y a muchas familias y, y al final que, que es una satisfacción personal al final. ¿eh? ¿Empezaste entonces con un único local? Sí, empecé con un local? único local en, es maravilloso la historia. en Martínez Alejos y que todavía está, ya es más grande de, del primer local que había, en el 2002, <risa> 6 de mayo 2002. es la fecha grabada a <risa> bueno, bueno, esa apertura. Es, es lógico, es un día muy importante para mí, porque, importante. porque bueno, cuando tienes un proyecto nuevo y cuando empiezas tú claro. mismo, antes he trabajado para la familia en Francia, en los locales de Francia, para aprender un poquito claro. la, el, el business y, y saber un poquito todo el sector, en producción, en, en venta y, y marketing. Y al final es un proyecto, es como tu es como el hijo, ¿no? que, claro. que, que tienes y va creciendo, y le estás dando de comer y, y es un proyecto muy, muy bonito.
0: Y, y cultivas esa relación con el público que decías antes, ¿no?
1: Sí, me gusta, me gusta seguir estando en primera línea, eh, detrás de la barra, se te ve, serviendo se te ve. algún helado pero muchas veces no no se puede porque bueno hay otras gestiones que sea que son ahora mismo fundamentales aquellos de nosotros
0: que somos habituales de cualquiera de, de, de los locales de, de, de Alex sabemos que se te ve ocasionalmente ahí no pero eh, volviendo al público como te puedo considerar un experto en el trato con el público entonces no cómo, cómo, cómo has visto la reacción del público ante porque la habrás vivido en primera línea no desde tus locales tu equipo tu gente allí ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó el público cuando nos cayó todo esto encima, visto desde, desde la hostelería? El público,
1: yo creo que ha entendido perfectamente lo mal que lo hemos pasado los sí. empresarios y el sector de la hostelería. Lo ha entendido perfectamente. Había más
0: empatía entonces por parte sí. del público que por sí. parte de
1: ciertos sectores. Y tengo una, una imagen eh, en, en mis ojos que, que es en la primera manifestación que organizamos, que Arreca organizó junto con las demás asociaciones turísticas de venido mm. eh, pues sonado aquello ¿eh? sí eh, y en esta manifestación hemos hecho un recorrido que hemos pasado en primera línea de playa sí. y ahí me emocionó y tengo todavía el, eh, en los ojos la imagen de todos los turistas que estaban en la playa aplaudiendo nuestro paso se me pone la carne de gallega sí, ha sido ha sido muy emocionante porque además como, como lo hemos pasado tan mal claro. Y, y ver que, que los, eh, los turistas, nuestros clientes, lo entienden y nos apoyan, eh, es un, una imagen única, ¿no? Y, y, y te da ánimo para seguir y para seguir luchando, eh, no solo para ti mismo, pero todo, para todo el sector. Por supuesto. Eh, porque, como te he dicho, yo creo que somos los primeros generadores de felicidad me encanta, fábrica de felicidad me
0: encanta lo de la fábrica de felicidad es maravilloso, no podemos descuidar una fábrica de felicidad tan grande con un sector tan importante como este ¿no? yo de todas formas <coughs> recuerdo esa imagen eh, el túnel de gente aplaudiendo sí, al sí. paso de la manifestación, la verdad todavía se me ponen los pelos de punta y fue muy significativo, ¿no? lo comentábamos también con el equipo de Parado Studios que estuvieron implicados, sabemos mucho en eso también eh, de todas formas Tienes la sensación, obviamente, responsablemente, no podemos hablar de haber pasado todavía una crisis de la magnitud de esta que, que hemos vivido, pero tienes quizás la sensación de que estamos empezando a ver luz al final de un túnel.
1: Sí, ya se está notando un poquito el fin de, de esta pesadilla. Mira. Eh, ya estamos viendo, por ejemplo, los últimos fines de semana uh -huh. que estamos volviendo a números muy cerca del uh -huh. de 2019, de antes de la pandemia que son solo dos días, sábado y domingo eh, pero ya es una buena, una buena nota y, y creemos que, que la perspectiva de, del verano se puede acercar a, no a la normalidad, pero bueno, por lo menos a la mitad de una facturación de, de nuestras ventas que es que llegue un poquito a, a la mitad de un año normal eh, pero se ve eh, que por lo menos después de verano pueda volver completamente a la normalidad eh, esto lo esperamos todo nuestro asesores y, y colaboradores a, a niveles muy altos, hostelería de España, proveedores nacionales, no nos están diciendo esto, que las previsiones son, son que volveremos a la nombrar más o menos en octubre. ¿Han hecho los números? Sí, claro, tienen asesoría muy importante que están, están haciendo todas estas previsiones y coinciden, ¿eh? esta previsione. coinciden, y coinciden que, que el verano será más o menos al 50%. Uh -huh. Eh, septiembre ya sube al 60, claro, octubre claro. al 70 y ya a partir de octubre, noviembre ya podemos ver la normalidad. No puedo imaginar mejor indicativo de la normalidad de una sociedad que el retorno de las
0: cifras a la hostelería. Eso claro. es un barómetro, ¿verdad? Un auténtico barómetro. Esto
1: es un barómetro, pero cambian mucho los barómetros en eh, eh, ciudades o, o ah, pueblos. Eh, que en destinos turísticos, los destinos turísticos claro. han, han sido mucho más golpeados, ah. han sufrido muchísimo más claro. eh, porque nosotros no dependemos de, del cliente local, claro. nosotros dependemos al 90% del de, de turista que viene, el 90% juega, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, en, en Benidorm, la facturación media de la hostelería el año pasado, el 2020, ha bajado un 85%. 85. Y bajando ¿Qué? la facturación un 85%, eh, no se puede sostener nadie, Nada. ninguna empresa. Por supuesto. Eh, hay que tirar de ojos, pero muchas empresas, además, eh, no tenían era imposible tener esta previsión y tampoco tenían ahorros, ¿no? Entonces, muchas empresas han caído. Eh, lo único que están, están, se están manteniendo y, y están pudiendo gestionar esta, esta crisis son los que han tenido ahorros o han podido acceder a préstamos, eh, pero se han endeudado muchísimo más. Eh, con respecto a, a por ejemplo, una, una ciudad que está cerca, Alicante pues, pues, eh, Alicante el 2020 ha sido un año malo ha bajado un 25% la facturación media en hostelería pero se puede sostener. Se ve esa diferencia, ¿verdad? como bien decías. Tiene nada que ver. ¿no? Pueblos, ah,
0: ciudades no. y destinos turísticos. Se ve, es, es claro. catastrófico.
1: Y siempre hemos reclamado al gobierno que, que distinga que, eh, esta diferencia no porque nosotros lo hemos sufrido muchísimo más que, ...que una ciudad como puede ser la capital de la provincia ¿no? de, de Alicante. Necesitan una gestión especial, entonces, sí, ¿verdad? Los sí, 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 públicos, sí.
0: Por parte de los incumbentes, de los implicados públicos también, ¿no? De los, de los sí, nosotros
1: como, como asociación... Eh, ...hasta hemos podido llegar a tener la reunión en el Ministerio de Turismo... ...con la ministra, Directamente. Maroto. Directamente. Ah, sí. Hemos sido la única asociación eh, de una ciudad... Eh, ...a tener una reunión directamente con la ministra, eh, pero tampoco hemos, hemos tenido ninguna solución. Pero subraya el valor del asociacionismo, ¿verdad? Que, eh, y sobre todo de la, de, la unión, de la unión, porque nos han visto que mm, hemos sido uno de, los pocos, de las pocas ciudades... ...que han podido unir a, a todo el tejido uh -huh. empresarial... Eh, juntando a la hostelería, al comercio, a las agencias de viajes, eh, al transporte y, y a los apartamentos turísticos, los hoteles y al final se nota que, que cuando estás, estás junto con, con los demás pues puedes, eh, tienes mucha más fuerza y mucha más representatividad eh, y te hacen un poco más de caso, un poco más. Eh, o por lo menos se nota, um, al final no han hecho ninguna medida porque yo creo que lo, lo tienen clarísimo la política que quieren y, y no, no apostan por, uh, uh, por el turismo, además ha habido el, el ministro de consumo que yo creo que después de esa declaración tenía que dimitir, eh, que ha dicho que el, el turismo eh, es un sector de bajo valor añadido. Eh, creo que este señor no, no ha trabajado nunca en, en hostelería Justo. y en turismo y se tiene que dar cuenta que el turismo tiene muchísimo valor añadido sí, y sobre todo, valor. como lo repito siempre, es la fábrica de la felicidad. ¿verdad? Habría
0: que invitarle quizás a esa quema de mascarillas que me ha parecido entender que hay un proyecto La gente que nos sigue seguro que lo encuentra súper interesante, cuéntanos un poco porque me parece increíble la, proyecto, la quema de mascarilla como ritual de vuelta a esa normalidad
1: con un puñetazo en la mesa verdad Proyectos hay muchísimos eh, la, la idea de la quema de mascarilla es la vuelta a la normalidad Nosotros aquí en Fiesta de San Juan eh, siempre organizamos hogueras y, y para eh, normalmente eh, quemas eh, cosas viejas que ya no utilizas, ¿no? Pues, pues, y, desde y, tiempo y, inmemorial, ¿verdad? Y sería simbólico que, que cuando termine esta pandemia eh, podamos hacer una, una quema de, de la mascarilla para que sean cosas viejas que ya no utiliza, que ya no puedes utilizar y realmente que volvamos a, a, la, a la normalidad que tanto deseamos.
0: A mí me gustaría que quemáramos también tanta noción preconcebida incorrecta por parte de tanta gente, tanta, tantas cuestiones y, y tanto sabor amargo a lo mejor que nos ha dejado esta experiencia, ¿no? A, avísame sí. que, que nos anotamos. No, me, me queda no, sí. solamente, Alex, agradecerte entonces eh, que nos hayas acompañado en este Venidor Gastro Business Podcast, eh, y bueno, emplazarte seguro que volveremos a hablar Volveremos a contar contigo aquí en, en el podcast gracias. Muchas
1: gracias, me parece muy buena iniciativa Y gracias por invitarme
0: es, ha, ha sido un honor también agradecer por supuesto A toda la gente de los Studios Que tenemos haciéndome señales en el control a Alex eh, A Ale, tengo a Alex y a Ale Hoy tengo y, y bueno, tenemos un invitado también Que rima con mi propio nombre Voy a acabar, he hecho, hecho un lío Pero es un gusto contar con Ale en el control que me hace una señal ahí indicándome que recorte la X al final de su nombre. Mi nombre es Humberto Machecota Normella aquí en el podcast y ha sido un gusto contar con ustedes. Hasta la próxima.